0: Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo análisis. Eh, Dios está analizando lo que es el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 22 y el capítulo 4, versículos del 1 al 17. Lo cual nos relatan lo que es el llamamiento de Moisés. Es un texto bastante largo, pero nos deja mucha enseñanza y nos hace meditar mucho en muchas situaciones que estamos pasando como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios. Así que el texto comienza de esta manera y dice, Apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored, monte de Dios. Así que vemos de que Moisés, después de haber salido, después de estar huyendo de Egipto, llegó a una tierra, lo cual se, se casó y tuvo hijos. Y un día resulta de que dice la palabra que pasentando las ovejas de su suegro llegó a lo que es el monte de dios y pasa algo sorprendente pasa algo bastante sobrenatural algo de que impacta nuestras vidas en sí por qué porque vemos el llamamiento de un hombre un hombre simple un hombre común y corriente que es llamado para hacer grandes cosas para hacer proezas en el señor. Así que vamos a ir en el texto y dice más adelante en versículo número 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eh, según teológicamente hablando, eh, podemos ver o según lo que es la ciencia, era muy común ver zarzas. En el desierto es algo bastante común. Pero aquí pasó algo sobrenatural. Aquí pasó algo inexplicable. En primer lugar dice la palabra de que el ángel de Dios le apareció. Y dice de que en una llama de fuego en medio de una zarza. Y dice que él la miró. Y esto cautivó la atención de Moisés. Lo cual llegó y le dice la palabra de que la zarza ardía en fuego. Pero la zarza no se consumía. Y es aquí donde cautivó bastante la atención de Moisés. Del por qué esta zarza no se consumía. Por lo cual era muy común. Imagino que era muy común ver zarzas sardinas en el desierto. sarsas de que se encendían a medida que el sol se volvía demasiado extenuante. Al punto donde era muy normal. pues eso que es muy común. Pero aquí pasó algo diferente. Aquí pasó de que la zarza no se consumía. Y esto cautivó la atención de Moisés. Así que. Dice versículo número 3 Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión Porque causa la salsa no se quema Así que vemos de que Moisés dice ok a La verdad que esto es algo sorprendente Algo que llama la atención Porque esto no es algo normal, algo simple Algo que yo estoy acostumbrado a ver muy a menudo Entonces dice que se acercó y fue a ver del por qué la salsa no se quemaba y dice el versículo 4, Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de un medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí vemos de que lo primero que resulta es de que Moisés va al paso, va a ver lo que estaba pasando con la zarza. Y lo que pasa es Dios diciéndole Moisés, Moisés, y él dice, eme aquí. Y después le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Y aquí hay muchas interpretaciones de por qué Dios le ordena a Moisés que se quite la sandalía de sus pies. Y una de las interpretaciones es de que te, Moisés tenía que despojarse de lo que era algo que no estaba de acuerdo como Dios quería Las sandalias representan muchas cosas Puede representar nuestra forma de comportarnos Puede representar nuestra forma de someternos Puede representar muchas cosas Así que Mois, eh, Dios le dice a Moisés Quítate las sandalias porque la, el lugar donde tú estás Tierra santa es En pocas palabras tenía que llegar desnudo tenía que llegar tal como Moisés era sin ninguna de ningún soporte sino íntimamente entonces no podía estar con sandalias y muchos dicen de que las sandalias significa lo que era la idolatría del lugar donde él estaba hay muchas cosas Te repito hay muchas teologías muchas interpretaciones sobre lo que es las sandalias pero ese no es el caso el día de hoy por enfocarme en otra cosa y, dice, y, le, y dijo, no te acerques, quítate la sandalias de tus pies. Dice el 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así que vemos que pasa algo sorprendente. En primer lugar le dice, quítate la sangre de tus pies porque la tierra donde tú estás, tierra santa es. Pero después resulta de cuando... Dios se presenta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaías, el Dios de Jacob, el Dios de tus padres. Y dice la palabra de que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y aquí es algo sorprendente porque vemos de que hasta cierto punto había un respeto, un respeto a Dios a la cual él no le conocía. Tal vez él había escuchado muy así por largo, pero no tenía un conocimiento de quién era Dios en sí. Así que lo primero que hace es cubrirse su rostro por temor a, de mirar a Dios. Y dice número 7, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Así que Dios le dice a Moisés a la verdad que he escuchado la angustia de mi pueblo. He escuchado su clamor. Así que literalmente tengo un propósito. Tengo una designación para ti. Y dice más adelante. Y he descendido para librarlo de, de manos de los egipcios. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. Así que comienza a dar detalles. Ok. Los voy a sacar de su aflicción. Los voy a llevar a una tierra ancha, una tierra donde fluye leche y miel. Pero también da detalle que dice: Esta tierra es de los lugares de él. Había un, unos pueblos que tenían posesión de esa tierra. Pero Dios le dijo: Esa tierra la daré a ustedes, se la quitaré a ellos y se la daré a ustedes, que son mi tierra escogida, que son mi pueblo escogido. Y dice número 9: El clamor, pueblo de los hijos de Israel, ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con lo que Egipcios los oprime. Así que Dios comienza a darle detalle a Moisés. Le dice, pues, a la verdad que he escuchado el clamor, he escuchado la opresión. He visto todo lo que el pueblo de Egipto hace a mi pueblo escogido, a mi pueblo de Israel. Así que Dios comienza a instruir, comienza a dejarle saber a Moisés todo lo que estaba pasando. Cuál era la situación que estaba pasando en ese momento. Y dice más adelante... Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Y aquí pasa algo bastante interesante. Comienza a haber una, como un diálogo entre Dios y Moisés. Y aquí donde comienza a ponerse la cosa interesante porque dice el versículo número 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y comienza... A preguntarle a Dios, hacerle preguntas. Ok, está muy bien. Está muy bien todo lo que me estás diciendo. Está muy bien lo que tú quieres hacer. Pero la pregunta es esta. ¿Quién soy yo para sa sacar de Egipto a Israel, a los hijos de Israel? Comenzó a preguntarle a Dios. Ok, dime quién soy yo. Yo no soy nadie. Yo no tengo autoridad, allá más en Egipto. Yo no tengo renombre más en Egipto. Yo ya estoy fuera de Egipto. Entonces, ¿quién soy yo para sacar a Israel del pueblo de Egipto? Y dice más adelante, el versículo siguiente. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así que Dios le dice... No importa quién tú seas, no importa lo que tú creas que tú eres, yo voy a ir contigo. Y cuando saques a mi pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y me a darle una declaración, me a darle una orden específica. Y dice el versículo número 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vosotros, vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y es algo bastante extraordinario ver el diálogo entre Moisés y Dios. Es algo bastante interesante. Es muy interesante y bastante profundo. ¿Por qué? Porque hay un diálogo personal de tú a tú entre Dios y Moisés. Y eso cautiva bastante nuestra, lo que es nuestro conocimiento. Cautiva bastante lo que es nuestra experiencia con Dios mismo. Y dice más adelante... Y le dice, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué le responderé? Si me preguntan, ¿quién te ha enviado? ¿Cuál es su nombre? Y aquí es donde hay algo bastante extraordinario. Porque ahí se respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y aquí es algo bastante misterioso, por decir así. ¿Por qué? Porque si tú vas a un lugar y dices yo vengo a hacer este cometido, yo vengo a hacer esta cosa, y te pregunten ¿quién te envió? Y tú dices, yo soy. Entonces, ok, pero dime, dime el nombre. No, me envió yo soy. Entonces había como un juego de palabras, un juego de ideales, y ¿por qué? Porque por lo general, cuando tú preguntas quién te envió, tú tienes un nombre específico. Tú tienes un nombre ya conocido. Así que le dice, yo soy. Yo soy el que me envió. Así que es bastante interesante esta parte porque dice, yo soy el que soy. En pocas palabras. Yo soy el que te va a sacar de donde tú estás. Yo soy el que te va a sacar de la opresión. Yo soy el que te va a sacar de donde Yo soy lo que tú necesites que yo sea. Literalmente eso está hablando. Yo soy lo que tú necesites que yo sea para ti. Y así nos habla Dios a nosotros. Dice, yo soy. Yo soy tu salida. Yo soy tu puerta. Yo soy tu sustento. Yo soy el que te da ánimo. Yo soy el que te restaura. Yo soy el que, el que te transforma. Yo soy. Dios es quien quiere. Que nosotros necesitamos que Él sea para nosotros. Nuestro padre, nuestro hermano. Él es quien nosotros necesitamos. Así que Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Dice más adelante, en el 15... Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Hay una discordia en el sentido del de el nombre de Dios. Vemos de que en la palabra sale en abreviado y se le dio el nombre de Jehová, pero según los teólogos, según los eruditos, ese no es el nombre correcto. Pero nosotros lo conocemos como Jehová. Como Yahvé. Como queramos decirle. En el, lo que es el. En el antiguo idioma. Así que dice. Yo soy Jehová. Y me recordará por todos los siglos. Y dice el 16. Y, y el, ve y reúne a los ancianos de Israel. Y dile Jehová. El Dios de vuestros padres. El Dios de Abraham. El de Isaac y de Jacob. Me apareció diciendo. En verdad os he visitado. Y he visto lo que os hace. En Egipto. Así que vemos una instrucción bastante grande hacia Moisés de parte de Dios, una capacitación, discipulado como queramos decirle. Así que dice más adelante, y aquí yo os, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Febuseo, del Ebeo y del jebuseo. a una tierra que fluye leche y miel. Así que este era el cometido, esta era la orden, este era como Dios, eh, Moisés iba a llegar al pueblo de Egipto, a los ancianos de Israel. Así que dice más adelante, Y verán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Y aquí donde la cosa comienza a ponerse interesante. ¿Por qué? Porque ya Dios no solo le dice de que vaya y que hable Faraón, que hable el rey, sino le dice, déjanos ir a tres días de camino para ofrecer sacrificio a Dios. Y vemos, como sabemos de que hay un simbolismo en lo que es el antiguo Testamento lo que es el número 7, lo que es el número 3 hay mucho simbolismo pues el 3 representa lo que es los 3 días que Jesucristo estuvo en la tumba y el tercer día resucitó, así que vemos de que la orden era de que los ancianos, justamente como ellos, fueran a 3 días por el desierto a ofrecer sacrificio a Dios, pero también dice Ma, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte así que Dios sabía cómo era Faraón. Le o sea, dice, la verdad que yo sé muy bien de que el rey no los dejará ir así por así, sino es por mano fuerte. Y dice el 20, Mas yo sé que, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Dice el 21, yo daré a este pueblo gracia ante los, los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Así que dice, si él se opone, a lo cual va a ser así, yo demostraré todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Pero también da una, una declaración, hace una promesa y le dice a la verdad que dará a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y no saldrán con las manos vacías, sino que saldrán con algo. Y dice el 22, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Así que Dios nos dice, la verdad que este pueblo les ha oprimido. Este pueblo los ha estado oprimiendo por muchos años, pero cuando ustedes salgan de Egipto, déjenme decirles de que pondré gracia ante ellos y no saldrán con las manos vacías, sino que saldrán con alhajas de oro, de plata y con vestidos y tomarán de Egipto para ustedes. Y dice la palabra y despojaréis a Egipto. Así que dice el siguiente. Entonces Moisés respondió diciendo es aquí que ellos no me creerán. Ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová. Este comenzamos el número 4, 4, 1 dice. Entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán. Ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová. Aquí comienza ya Moisés como a dudar un poco. A dudar un poco de lo es verdad. Estaba maravillado con las cosas que le hacía. De lo que Dios iba a hacer con su pueblo que iba a hacer en Egipto. Pero como todo ser humano comienzan a ver los cuestionamientos, como somos cuestionados, comenzamos a ver nuestras decadencias de lo que nosotros carecemos. Así que dice Moisés, no me creerán. Y dice el número dos, y, di, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y dice el número tres, Y él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová, Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Así que Moisés comienza a decir, la verdad que no me creerán. Pero Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y esto simboliza muchas cosas. Porque muchas veces nosotros eh, somos llamados a predicar la palabra. Somos llamados a predicar el evangelio. Somos llamados a instruir, a capacitar, pero muchas veces la gente no nos cree o tenemos nosotros mismos el temor a que la gente no nos crea. Y la palabra dice de que Dios es el que hace la obra, Dios es el que hace toda buena obra. Así que lo primero que Mois eh, Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dice una vara, ok, tírala. Dice que al tirar al suelo, se hizo culebra y después le dijo, ahora tómala por la cola. Y al tomarla por la cola, dice que se volvió a ser vara. En pocas palabras, Dios nos ha dado en nuestras manos algo que a simple vista parece algo simple, algo sencillo, pero utilizado en la mano de Dios es algo poderoso. Y así pasó con la vara de Moisés. Así que dice el versículo siguiente: Entonces, pero esto creerán que se ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaías, Dios de Jacob. Y número 6, y le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó. He aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo el seno. He aquí que se había vuelto como la otra carne. Así que Dios comienza a decirle. Ok. Tienes dudas. Estás dudoso de lo que te he mandado a hacer. Estás dudoso de la orden que te estoy dando. Así que. Te voy a dar ciertas pautas, te va a dar ciertas em, cosas para que tú pues te muestres a los hijos de Israel para que te crean que yo te mando lo primero que dice es la vara, la convierte en culebra, después le dice o okay, quebra, pon tu mano en tu seno dice cuando lo metió y la sacó era estaba leprosa, blanca como la nieve y lo, al verla meter y sacarla volvía a su normalidad. Esta era una segunda señal de que Dios le había dado para que dijese a su pueblo. Así que le dice, sí, pero si no te creen pues, estas dos señales, a la verdad te mostraré otra. Y dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran la voz de la primera señal, creerán en la voz de las postreras. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás del agua del río y la derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Así que le da tres señales. Y dice, pues, tira la en al suelo, se hará culebra. Y puede hacer de que pase algo en el medio. Día, nada, eso es un truco fácil, un truco viejo. Pues no te creen, pues, mete la mano en tu seno y saldrá leprosa y vuelve a meter y vuelve a salir sana. Y si no creen con esta segunda señal, te daré una tercera señal, a la cual será más fuerte, será algo más específico y Dice toma agua del río y tírala en tierra. Y al caer en tierra se hará sangre. Así que dice más adelante en el versículo número 10. Entonces dijo Moisés a Jehová. Ay señor nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes ni desde que tú hablaras a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y tal vez muchos de nosotros se identifica con esta parte del texto. Dios le dice. Ok, estas son mis señales, esto que es lo que tú harás. Pero había algo en Moisés que todavía no le cuadraba, había algo en Moisés que todavía no lo decidía. Así que comienza a decir, pero señor, mira que soy tardo para hablar, no soy hombre de fácil palabra y soy tardo, soy torpe de lengua. Comienza a excusarse de esta manera, mostrando su, lo que, las limitaciones que él tenía. Pero Dios, siendo Dios... Para Dios no es imposible, le dice lo siguiente, le dice, Y Jehová respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Un poco para hablar, le no te excuses no uses excusas conmigo, porque yo soy el que le da vista al ciego, yo soy el que le da habla al mudo, al sordo, así que no soy yo Jehová. No podré hacer esto también contigo, no te podré sanar de tu torpeza, de tu de lengua, de tu falta de para hablar, tu forma de poder interpretarse, de poder expresarse. No soy yo, Jehová. Y dice en el versículo 12, dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y aquí Dios mostrándonos algo bastante fuerte. Cuando Dios está con nosotros, cuando Dios nos ha llamado para algo específico, Él pone las herramientas precisas. Él toma control de nuestra vida completa para que seamos utilizados de manera correcta en sus manos. Así que Dios le dice, ahora ve, porque yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero nuevamente vemos que Moisés sale al ataque y le dice, y él le dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que... Debes enviar. Entonces va se enojó contra Moisés y dijo. No conozco yo a tu hermano Aarón Levita. Y que él habla bien. Y es aquí que él saldrá a recibirte. Y al verte se alegrará en su corazón. El 13 dice. Ay. Y él dijo. Ay señor. Envía. Te ruego por medio del que deberás enviar. Y aquí vemos un Dios. Eh, contra Temperamento. Vemos un Dios de que dice que se enojó. Me parece que Dios se enojó y dice: No conozco yo otro hermano Aarón, levita y que Él habla bien. Y es aquí que Él saldrá a recibirte y Alberto traerá en su corazón. Y este es mi punto de vista. Y repito: No quiero de que lo tomen como algo personal o algo que estoy yendo contra la palabra pero le, Aarón salió en la historia por las dudas de Moisés porque Moisés dudó del poder de Dios en su vida, manifestarse en su vida así que Aarón sale en la historia por las dudas que tuvo Moisés si Moisés viera, no hubiera dudado Posiblemente Aarón no hubiera salido en la historia. Y hay veces que nosotros nos limitamos, limitamos el poder de Dios. Y por eso que otra gente se levantan. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos limitado. Así que Dios dice, levantaré a tu hermano Aarón. Lo cual es levita y, es, y habla bien. Dice número 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca y con la suya y os enseñaré lo que habéis de hacer. Así que ya Dios dice, ok, levantaré un intérprete. Pero le dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que habéis de hacer. Bien importante que pronunciemos en esta parte porque le dice, tú hablarás a Aarón y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Dice, y yo enseñaré lo que hayáis de hacer. Aquí vemos dos cosas importantes que aparecen en este, en este versículo. En primer lugar, Dios hablaba directamente a Moisés. Y Moisés daba el mensaje a Aarón para que él diera el mensaje. Pero Dios hablaba directamente a ellos de lo que deberían de hacer. Pero no habla la palabra de que le, le diría a Aarón lo que debería decir. Sino que el puente siempre era Moisés. Y esto debemos tener en claro. Y como lo dije al principio. Aarón salió... Al paso por las dudas que tuvo Moisés. Y dice el 16. Y él hablará por ti al pueblo. Y te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara. Con la cual harás las señales. Y es bastante interesante este último versículo. Porque dice. Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y es aquí donde quiero profundizar un poco. Dios habla a nuestra vida. Dios habla a nuestro corazón. Dios habla a nuestro pensamiento, como queramos decirle. Dios habla a nuestra vida por su palabra. Pero nosotros damos el mensaje al pueblo. Y siento algo muy fuerte al decir esto. Dios te ha dado mensajes a ti. Dios te ha dado palabra a ti para que des al pueblo. Palabra específica, palabra contundente. Pero muchas veces tú dudas, tú tienes dudas si la palabra vino de Dios o la palabra vino por tu emoción. Pero aquí vemos de que Dios hablaba a Moisés y Moisés le da el mensaje a Aarón y Aarón hablaba al pueblo. Así que hoy en día no necesitamos ese intermediario, sino que tenemos acceso directamente a Dios por medio de la sangre de Cristo. Así que por consiguiente, debemos de desechar de nosotros toda duda, toda cosa de que nos aleje de lo que es la voluntad de Dios. Debemos recordar que tenemos acceso directamente al Padre. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Vemos de que Moisés tuvo dudas, tuvo muchas dudas y puso muchas excusas al momento de enojar a Dios. Y levantó a Arón por la duda de Moisés. Así que espero de que este mensaje haya sido bendición para tu vida. Y te invito a compartirlo si ha sido así. Y les invito el próximo fin de semana para un análisis nuevo. Y recordemos de que Dios nos ha llamado con un propósito. Y Dios ha puesto en nuestras manos las cosas, las herramientas precisas para el servicio de Él. Para hacer impacto con esas herramientas. Así que no menospreciemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y conservemos y guardémoslo y pongámoslo en práctica. Así que vemos pronto el próximo fin de semana con un video nuevo y que Dios les bendiga.